0: a todos estas formación escopeta Mi nombre es Beto Orozco y estoy eh, junto a mi co nuestro Community Manager, eh, Michel Jacobo. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, muchas gracias nuevamente aquí estando con ustedes y muy emocionado por esta nueva Ajá. semana de NFL que se avecina.
0: Así es y pues me da gusto hablar contigo a través de este medio por primera vez y eh, en vivo para que todos pues también conozcan esta química que ya de por sí es nueva para muchos, pero bueno, pues verán que, que Mitchell trae mucho eh, que aportar. Así que bienvenido y,
1: y enhorabuena, Mitch Gracias a ustedes. Y bueno, pues
0: empecemos por eh, mencionar muy rápido este episodio es patrocinado por Cerveza Lobo Negro, Pasión por la Malta. Eh, ya saben que tienen ah, para elegir entre cuatro diferentes sabores está la IPA, la Pale Ale, una Imperial Stout y una Red Ale utilicen su código de descuento escopeta podcast para recibir un 10% de descuento esto lo pueden hacer a través de Instagram en cerveza lobo negro o a través del correo electrónico cerveza arroba gmail y bueno vamos a los escopetazos Mitch ok lo primero que estábamos viendo por ahí es que se acaba ya de determinar a dónde va a caer eh, Jalen Smith, quien hace no eh, mucho estaba todavía portando la camiseta de los Cowboys y este equipo son los Packers. ¿Qué te parece esto?
1: Pues a mí me sorprendió que lo cortaran los, los Cowboys, pero hablando con, con amigos y compañeros del trabajo, que le van a los Cowboys, la verdad es que están, están felices porque ya no era lo que, lo que se esperaba de él. Ya no era el jugador que todo el mundo pensó que era en sus primeros años y, y se le pagó mucho, ¿no? Se le pagó bastante. Le estaba costando más a Dallas de lo que realmente le estaba aportando al equipo y da, entendiendo eso fue una decisión muy, muy buena de parte del equipo. no Si ya tu defensa está jugando bastante bien, tu defensa está acoplándose al nuevo sistema y es un, ya se ve una defensa totalmente diferente y mucho sí. más fuerte de lo que era anteriormente, sobre todo el año pasado. Entonces yo creo que fue una buena decisión. Este año casi ni lo estaban utilizando y ¿para qué pagarle a alguien que si no lo estás utilizando y aún así tu defensa está funcionando, ¿para qué pagarle a alguien que no vas a utilizar?
0: Sí, sin duda. Pues algo así como que le ha pasado a varios de los jaguares, ¿no? Que empiezan con... Eh, pues con malas, malas costumbres y actitudes eh, que son, eh, pues, no del todo beneficiosas, versus tal vez lo que pueden ofrecer de talento en la cancha, ¿no? Entonces, sí, los hago con una decisión, sobre todo que ya tienen muy crowded ahí eh, eh, la línea defensiva, y, y bueno, pues los Packers seguramente lo utilizarán a su favor, a ver cómo les va con esas actitudes que tiene, tal vez
1: negativas. Sí, totalmente de vale. acuerdo Las actitudes no son Las que espera un equipo ¿no?
0: Y pues hay otro Otro caso, Mitch, que este no fue Yo creo que similar Excepto que también empezaron A ver roces, empezaron a ver fricción Entre los Patriotas y Estefan Gilmore desde el año pasado Que ya tiene varios eh, Juegos, eh, incluso De la temporada pasada que no se Está viendo ya en el campo Presente porque supuestamente, y ahora lo voy a ver como una teoría de conspiración, el que Stephon Gilmore estaba entre que lesionado y no sé qué, pero la realidad de las cosas es que no le estaban pagando lo que merecía y eso sí lo acepto, es uno de los mejores córneres de la liga y el día de hoy también lo determinaron ya que lo estarían cortando y minutos después que más bien lo estarían transfiriendo un
1: trade a las Panteras de Carolina. A mí no se me hace... A mí no se me hace correcta la decisión que tomaron los Patriotas. Sé que están intentando hacer una reconstrucción de equipo hasta a raíz de la partida de Tom Brady. Pero su defensa era algo muy fuerte y Stephon Gilmore demostró ya que de lo que es capaz. ¿no? No, no solamente fue un jugador importante esa última temporada de Tom Brady con el equipo, sino también fue el defensivo del año. Y ser defensivo del año, estando en una liga compitiendo con Aaron Donald, no es cualquier cosa. Entonces, para mí no fue una buena decisión, no llegaban a los acuerdos que él quería, principalmente, porque él, él, él merecía más, o al menos eso decía él, ¿no? Que él merecía más. Uh -huh. y, y pues a raíz de eso sabemos que Belichick también no es no es alguien que le guste estar pues esperando o, o, berrinches de los jugadores, ¿no? Que es, es el caso de lo que sucedió con, con Gilmore, y por ende pues como tú mismo lo dijiste, lo, lo intentaron intercambiar, no funcionó, lo vamos a cortar, pero ¿sabes qué? Siempre no, porque al final sí pudimos y, y recuperar algo que, que es algo normal en los patriotas, recuperar algo como es una sexta selección, que es lo que se está diciendo. Pues la verdad es que todo el mundo sabemos en qué ronda se fue Tom Brady, ¿no? Y todos sabemos que Belichick tiene muy buen ojo para eso uh -huh. y pues yo no me quedaría atrás esperando que ahí fue una sexta selección además Sabemos cómo es. Bilbel que esa sexta selección la vas a ver aprovechar de buena manera
0: sí, pero mira pongamos las cosas sobre la balanza Stephon Gilmore estaba eh, reclamando ser de los mejores pagados de la liga, ahorita el corner mejor pagado es Jalen Ramsey que gana cerca de 20 millones de dólares al año eh, y recordemos que Jalen Ramsey fue una primera ronda también de selección en el 2016, entonces Realmente estamos viendo que es, estamos recibiendo nada cambio por Stephon Gilmore con una sexta ronda, por lo que probablemente será un jugador que sí valga esos 20 millones de pesos al año, porque yo sí lo equiparo con un Sabian Howard o con un eh, Jalen Ramsey. Así que creo que es una lástima que no le puedan sacar ningún provecho, pero pues es una vez más lo que, como dices, eh, Belichick ha hecho a lo largo de su carrera y es undervalue. El talento, ¿no? Eh, o mejor, underpaid, el overvalued eh, talent, ¿no? Que es lo que vimos también con Brady mucho tiempo, lo que precisamente llevó a que el equipo no estuviera bien balanceado, ¿no? En términos de, de cómo utilizan sus eh, su cartera para el, la paga de
1: jugadores. Sí, no, totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo. Y la verdad es que si sí es un gran jugador, ¿no? Evidentemente no vale una sexta selección. Pero como los equipos ya sabían que lo iban a cortar tarde o temprano, por eso también no daban tanto, ¿no? Y, y yo creo que es más ahí donde. sí, te puedo dar una primera selección, una segunda. El caso que fue con, con Jalen Ramsey, ¿no? Que dieron demasiado los Rams, que era lo que valía, ¿no? No, no, no es que hayan dado de más, sino era lo que valía. Y era, y era lo que se esperaba por. Por lo mismo con Gilmore. Uh -huh. Pero como ya sabían que los Patriotas estaban hartos y saben que Belichick odia a los berrinches, dicen, en cualquier segundo lo van a cortar, no voy a ofrecer nada. Y entonces ahí es cuando yo puedo entrar a negociar. Di Anuncian que lo sí. cortan, entonces salen las Panteras y dicen, te doy una sexta selección. ¿Por qué? Porque probablemente él no quisiera ir a las Panteras como tal y prefiere otros equipos. Pero si le dan una uh -huh. sexta selección... Entonces, a lo mejor él dice, bueno, ok, así sí me voy porque voy a tener el mismo contrato que tenía y puedo con ellos negociar algo más. No lo ya sabemos, si pero yo creo que este fue la decisión. Gilmore.
0: Ya, ya si sí, haces justo. un trade. Eh, el jugador no tiene saying on that y justamente lo que me hace pensar que hubo mala leche de los Patriotas en mandarlo a, a donde tal vez él no quería. Por ahí también se esperaba que los Packers hicieran un movimiento por por Yale, por perdón eh, Gilmore. Y a la mera hora no le dan esa opción de
1: decidir. Sí, justo tanto los Packers como también se sonaba muy fuerte el rumor de, de Tampa, ¿no? Que quiere seguir mejorando su defensa. Que no entiendo para qué, pero pues o siempre un jugador como ¿no? Gilmore es... Yo tampoco lo hubiera visto. Justo.
0: Sí, un lockdown, un lockdown corner hubiera ayudado a cualquier defensiva sin duda. Porque él es definitivamente de los que shotdownean a un eh, receptor. Pero bueno... Para no clavarnos tanto en eso, Michi, para platicar más sobre unos puntos más que sucedieron a lo largo de la semana, eh, Matt Nagy ya confirmó que va a irse ya por Fields, eh, Justin Fields, eh, su primera ronda y este coreback que vimos que fue muy polarizante a lo largo de su carrera en colegial, ya como el eh, coreback titular, no, ya sentó oficialmente a
1: Dalton y ahora es Justin
0: Fields' time.
1: Pues a mí se me hace una decisión muy correcta, como lo platicamos con Fran el capítulo pasado, se me hace una decisión correcta dejar a Fields, es novato, dale la oportunidad de ganar experiencia en el campo de juego, no es solo en la práctica, y como va ganando una experiencia a un jugador, no, no es más que jugando, y recibiendo golpes, y cometiendo errores, yendo por, por pases largos y que te intercepten, ves a Wilson. Zach Wilson cometió errores en sus primeros tres juegos. No quiere decir que en el cuarto no los haya cometido y que haya jugado ex ex excepcional y de MVP, no. Pero poco a poco vas mejorando si cometes errores. Entonces, lo que yo creo que le falta a Chicago es un buen coreback. Y Justin Fields tiene la pinta para poderlo ser. Nada más hay que darle un poco más de chance y no hay que... La prensa no lo podemos matar. Si tiene un mal juego, no lo podemos matar. Este es novato. Hay que recordar que su paso es su segundo juego de titular, ¿no? No es... No es un coreback como Tom Brady que si te da cinco partidos malos, pues, ok, es Tom Brady, no lo puedes criticar, pero pues ya no te debe dar cinco partidos malos. Es un Justin Fields que va a ser su segundo juego de titular, no hay que matarlo tampoco.
0: Sí, de acuerdo, y todos esperábamos algo similar, ¿no? Que a lo largo ya de, de un par de juegos, Dalton no fuera a ser la solución. Eh, la... La afición exigiera a Fields en el campo y eventualmente Nagy cediera, ¿no? Eh, sobre todo Nagy que ahorita yo creo que ya debe tener el culo bien caliente de que está a punto de que lo estén corriendo, está en la sí, silla justo. justamente, así que eh, creo que ya es hora, ¿no? Y bueno, por último, y ya para pasar a, a lo que nos compete y a lo que seguramente también la audiencia querrá escuchar, eh, Mitch, pero también es algo que va a impactar definitivamente en el juego de esta semana para los Broncos, ya que Teddy Bridgewater no sale del protocolo de conmoción y va a ser eh, sustituido por Drew Locke una semana más. Así que eso obviamente va a tener consecuencias de lo que vamos a platicar también más adelante eh, para el juego que hay esta semana versus... Y aquí lo tenía a la vista y lo perdí. Versus Steelers. Eh, Visitan a los Steelers. Steelers. You're right. Sí, exactamente. Así que eso va a afectar la línea, ¿no? Si de por sí ya estaba a favor de los Steelers por jugar en casa, creo que este es un juego que va a ser mucho más difícil para ya uno de los equipos más dolidos de lesiones esta temporada porque no solo es... Esta última baja, la de Bridgewater, pero también Patrick Surtain salió lesionado y valdría la pena también ver si va a estar disponible para este juego.
1: Sí, la verdad es que Denver tiene, con Teddy ha demostrado que puede pelear, no te digo que por el campeonato, pero sí por lo menos para playoffs. Está en una división muy, muy cerrada, eso lo sabemos. O sea, al parecer no iba a ser tan competitiva como está siendo porque quieras o no, Kansas City, que va hasta abajo de hasta el fondo de esa división, sigue siendo Kansas City y sigue siendo el equipo que es. Y, y si Mahomes empieza a conectar bien, a dejar de pensar en no sé qué esté pensando o se conecta más que nada con Kelsey y con Gil, no, no hay quien para ese equipo, por lo menos en su división. Ya en la conferencia es otra cosa, pero en su división, por más que haya empezado mal, no hay quien los pare. Y, y Denver ha demostrado que con Teddy tiene sí. tiene armas, se les lesionó Jerry Judy y aún así están sacando lo, los, los resultados gracias también a una muy buena defensa que están teniendo esta temporada, están regresando y es lo que intenta el equipo regresar a una defensa que los llevó a un título, ¿no? con, con Manning en los controles, pero realmente el que le dio el título no fue Manning, fue la defensa que, que armaron y, uh -huh.
0: sí, y claro. la que quieren regresar la defensa. a eso sí, sí sin duda. Y Drew Locke, la verdad que no ha sido nada consistente a lo largo de sus tres años como profesional. Mitch ha tenido un completion percentage de abajo del 64%, eh, no es cierto, 59% promediado en los últimos tres años. Tuvo 15 intercepciones el año pasado en un total de 13 juegos que jugó como titular. Eh, eso es casi... No, de hecho, más de una intercepción por juego. Obviamente no creo que sea lo, lo mejor que le podría estar pasando en estos momentos a, a Denver, pero pues ellos se lo buscaron, Mitch. Yo soy de la idea que ellos debieron de haber ido por Justin Fields cuando tenían la oportunidad en el draft. Eh, incluso Mac Jones todavía estaba, Matt Jones estaba disponible, pero pues they stick with eh, Drew. Así que pues ahí lo tienen.
1: Para mí no fue error porque volvemos a lo mismo. Están reforzando su defensa y Patrick Soutain era... Bueno, no era. Es uno de los mejores corners que salieron de esta camada y, y era lo, algo que le faltaba a Denver. Para mí no fue error, pero vamos a ver cómo le les funciona, con cuánto tiempo se queda fuera a Terry, cuánto tiempo, se queda, eh, cuánto tiempo va a estar titular Drew Locke y si se llega a lesionar y estar fuera a tiempo Patrick o no. Vamos a ver cómo funciona y cómo le va en pues, por lo menos los próximos dos juegos. Sí, señor.
0: Bueno, Mitch, pues vamos eh, al kit de emergencia en el cual vamos a darles a nuestros escuchas recomendaciones sobre a quién empezar esta semana partidos que pueden ser favorables para ofensivas. Ok. Bueno, eh, Mitch, si, si estás tú listo, podemos empezar con alguna de las recomendaciones de esta semana que tú veas en el panorama. Eh, algún jugador que se pueda aprovechar de una ineficiencia en la defensiva
1: pues Pero la verdad el, tú, tú. no yo, yo, yo veo aquí alguien que puede destrozar más a la defensa de los Dolphins de lo que han hecho últimamente es Antonio Brown porque realmente la defensa de Miami es de las mejores en cuanto a la secundaria sí, sí lo sigue siendo el tema es que la ofensiva no te está generando. Como la ofensiva no genera, la defensa se cansa. Y por más que quieras, la defensa no te baje, no te va a mantener el nivel del inicio del juego hasta el final. Y yo veo a un Antonio Brown como alguien que tienes que iniciar sí o sí por el simple hecho de que Mike Evans va a estar cubierto por Xavier Howard y Chris Godwin por Byron Jones. Entonces, ahí Antonio Brown está... Está ahí volando O sea, sí va a tener cobertura, evidentemente Pero no es uno de los dos, o sea, no son Ni el primero ni el segundo corner de Miami Y, y para mí eso sí. es Es algo que puede ayudar a la larga A lo mejor en el inicio del juego no tanto Porque la defensa va a estar bien descansada, va a estar bien acoplada Pero poco a poco Si Miami no genera absolutamente nada Que yo no creo que con Jacoby Brissett pueda generar Entonces es ahí donde Puede que Antonio Brown Con el brazo de Que todos conocemos de Tom Brady y con la confianza que le tiene Tom Brady, pueda destrozar a la defensa de Miami y te pueda dar muy buenos puntos, ¿no? Evidentemente.
0: Okay. Me gustó tu análisis, sobre todo ver que van a estar cubiertos los otros dos eh, elementos de, los, eh, de las yardas por pase de eh, Bucaneros eh, por estos dos grandes corners, bueno, uno corner to safety. Eh, yo creo que sí lo van a poder aprovechar bastante eh, a Antonio Brown, sobre todo en este juego, ¿no? Y, y bueno, así que de acuerdo con ese eh, argumento, Mitch, ¿y qué te parece? Yo te voy a, a, a... Bueno, les voy a ofrecer a todos y para hacer esto un poco más balanceado porque en el fantasy tienes que tener siempre eh, eh, cubierta posición de receptor y también cubierta la, la posición de corredor y un corredor que esta semana... Yo creo que va a tener un muy buen juego. Va a ser una vez más eh, Alexander Mattison. Recordarás que este es el corredor de Minnesota que le está eh, ayudando al workload de Davin Cook, ¿no? Que como vemos, Davin Cook está lesionado y aunque fuera a jugar, no creo que esté al 100 como para poder llevarse todos esos toches. Lo hemos visto tocado y yo creo que va a ser una buena oportunidad para que Mattison. Eh, pueda eh, pues abrir hueco en una de las defensivas que también más puntos han ofrecido por tierra que son la de los Lions.
1: Sí, me gusta mucho esa edición. Todo dependería 100%, 100 si Dalvin Cook regresa a su nivel, si regresa, bueno, no, no al nivel, a los touches que ha tenido, como tú te dices, a los carries sobre todo, pero si no es así, uh -huh. sin duda es un o sea, si, si sigue tocado como dicen que está que no está, no está practicando bueno, sí, pero de manera limitada y pues eso puede ayudar mucho a, a quien tenga Matison, ¿no? Evidentemente Sí, y es un poco no, no te creas, no creas que estoy muy tranquilo diciendo No, por supuesto que no, pero en caso de que, de que Dalvin Cook juega al 100%, sabemos que no lo tienes que meter, ¿no? Evidentemente, sabemos que si Dalvin Cook no juega al 100%, tiene que ir sí o sí porque te puede ayudar mucho sobre sí, todo si estás carente de, claro. de, de corebacks, digo de corredores, perdón. Sin duda. Vale, una más que tengas por ahí. A quien sí, a quien, a quien me gusta mucho también, sobre todo en ligas de 12 o más, si está suelto Matt Ryan no dudar, no dudar ni tantito. Ya demostró la semana pasada contra una defensa bastante fuerte como es la de Washington, que todavía tiene que dar, ¿no? Y, y va contra unos Jets que sí, a lo mejor su defensa no ha sido la peor como, como pareciera su récord y como parecieran lo, los marcadores, pero sigue siendo Matt Ryan, sigue teniendo calidad. No es el mismo Matt Ryan que llegó al Super Bowl, uh -huh. evidentemente, pero sigue teniendo con qué, y tiene como demostrarlo, y realmente se ha visto, o sea, se ha visto, le metió 25 puntos a los... A los Bucks 14 a los Giants, que ahí a lo sí. mejor no tanto, pero 30 a los, a los a lo, a Washington. Entonces, yo lo veo como alguien fuerte. Si se llega a conectar otra vez con Cordarell Patterson, que ya sabemos que es un arma muy fuerte, tanto por tierra como por aire, o si se llega a conectar de buena manera con Kyle Pitts o Calvin Ridley, la verdad yo no veo cómo no, o sea, en dado caso, sobre todo en caso de que tengas a Teddy Bridgewater, ¿no?, que sabes que ya no va a jugar, yo no miraría por Drew Locke, yo miría más por Matt Ryan.
0: Sí, me gusta mucho, ¿eh? creo que Matt Ryan tiene un juego favorable contra los Jets en Londres, que juegan como locales, eh, y hemos visto que los Jets no han tenido muy buena respuesta para eh, detener los pases, las yardas por pase. Eh, excepto, y yo también te voy a dar un dato, el que al día de hoy los Jets... Han, por lo menos en fantasy, permitido únicamente un promedio de 14 puntos a otros corebacks. O sea, sí están entre las mejores cinco defensivas de la liga en puntos permitidos en fantasy. Pero claro que vemos que Matt Ryan sí es definitivamente, yo creo que la, eh, la posición de coreback más difícil que va a jugar Jets al día de hoy, en su eh, al inicio de esta temporada.
1: Sí, sobre todo también porque estás hablando de contra los Panthers en la semana 1 pues sabemos, jugó McCaffrey, ¿no? Y al jugar McCaffrey tu, tu, tus números por aire van a ser menores, y Carolina tampoco, o sea, sí, Sam Darnold jugó bien, no digo que no, pero también es un, es un coreback más que, que no le... Anotan más por tierra, vaya. El, el, Carolina anota mucho más por tierra, ya sea con Darnold, que por cierto es el actual líder de touchdowns terrestres, y con McCaffrey. Ese es uno. Punto número dos, los Patriotas. Era el primer juego de Mac Jones como... Tú o sabes, Bueno, su segundo juego, el segundo juego de Mac Jones. Y no tuvo un, uh -huh. un buen rendimiento. No, llegó, no alcanzó las 200 yardas, pero también hay que recordar que los Patriotas... Tampoco tienen muchas armas por aire. Y luego, contra Broncos, uh -huh. volvemos a lo mismo. Teddy Bridgewater. Eh, sí, que que en zapato los Jets. Justo, pero los uh -huh. dos touchdowns, de hecho los únicos dos touchdowns del juego, fueron por tierra. Entonces ahí, por ende, Teddy Bridgewater no, no lanzó uh -huh. tanto el balón para, para poder concretar un pase. Y de los Titans, eh, contra los Titans uh -huh. es un tema muy específico porque no jugaron tus dos receptores titulares, que eran A.J. Brown y Julia Jones. Y, y, y es y, y el que más puntos ha dado de los tres corebacks que te acabo de mencionar, bueno, de los cuatro, perdón, es Tannehill. Uh -huh. Ya es un, uno de sí. mayor nombre, ¿no? Y, y creo que por eso Matt Ryan, con las armas que tiene, puede llegar a, a evolucionar y, y, y puede... Viene de un partido de 29 puntos en Fantasy, creo que te puede dar un... Probablemente no te uno similar, pero sí te puede llegar a dar tus 23 puntos, 20 Por lo menos el 20 para mí son seguros de Matt en este juego. Y por eso sí, lo pondría estoy, si no estoy, tienes coreback.
0: Estoy de acuerdo, ¿eh? Sin duda. Si tienes un coreback que está jugando un juego difícil, por ejemplo, eh, está eh, Mahomes jugando contra la defensiva de los Bills este domingo por la noche. Es un juego complicado, ¿no? Donde probablemente... Que querrá sentarlo, y sé que esto también es un bold move, eh, sentar a Patrick Mahomes por Matt Ryan, pero que puede que sí te esté dando más puntos Matt Ryan solo en esta semana por la oportunidad que tiene contra los Jets. Y, y bien justificado, ¿no? Creo que está muy claro que Matt Ryan tiene muy buenas armas en Calvin Ridley, en Russell Cage, eh, con el Patterson vimos qué cantidad de puntos le hizo la defensiva de los Titans, así que sí, totalmente de acuerdo. Y, y ahorita que mencionaste armas eh, por parte de los Pats, yo te voy a decir una, Mitch, que puede ser muy también beneficiosa en esta semana. Vimos el juego contra los Bucks en el Sunday Night de la semana pasada. Cómo está teniendo mucha confianza Mac Jones en, en darle los pas, sus pases eh, o su primer read a Jacoby Meyers. Jacoby Meyers está fácilmente como la primera opción de Mac Jones. Y va a estar jugando contra una defensiva súper eh, endeble de los eh, Houston Texans. ¿no? Y creo que esa es una gran oportunidad que tienen los Fantasy Owners para empezar a Mayors, e incluso si lo ven en el Wild Wire, o bien ya en el, simplemente para tomarlo en el Free Agency, tal vez lo tomen.
1: Y hablando de ese mismo juego, yo tengo también otra, 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 otra opción que puedes iniciar. Y es hablar de la defensa de los Patriotas. Me gusta mucho la defensa de los Pats porque volvemos a lo mismo. Van contra un equipo que es muy, muy débil. No está su coreback titular que es Tyrone Taylor, Taylor. Entonces, David Mills es novato. Pero al fin y al cabo, aunque sea novato, no tiene la fuerza y la defensa de los Patriotas. Vimos lo que hizo Brady. O sea, no, 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 no fue tan... Todo el mundo pensábamos que, que iba a ganar fácil, ¿no? Tampa. Y, y no fue así. ¿Por qué? Ok, sí. Belichick oh. entiende y sabe manejar, pero para mí la defensa de los Pats mm -hmm. sigue siendo algo de qué hablar, no y, y lo demostró la temporada pasada, se sí. lo está mm -hmm. demostrando ahorita, para mí puede ser un, un, una, un buen pick si no tienes defensa, o si tu defensa va contra un rival difícil, volvemos a lo mismo, Buffalo, que la semana pasada dio 28 puntos contra Kansas, digo, contra Houston, probablemente no vayas a meter a la defensa de los, de los Bills, porque no quieres tampoco perder, por más que tenga buen juego y lo que quieras, sigue yendo contra una ofensa muy complicada. La defensa de los 49ers que había estado que había estado dando bien, pues va contra Arizona. Tampoco te puedes rifar a ir contra el único equipo invicto, que ha, que ha demostrado varias cosas bastante buenas. O la defensa de los Rams, que va contra un Seattle, ¿no? O sea, puedes ahí jugarle, y para mí la defensa de los Pats es, es un buen move, si no, si no tienes buena defensa para esta semana.
0: A huevo. Totalmente de acuerdo, Micho. así que creo que ya mencionando tantas eh, oportunidades que se ven de ofensivas contra defensivas, pues sería bueno pasar a nuestra última sección de cuarta y uno para hablar de las apuestas. Bien, Micho, pues ya lo sabes, esta es la sección yo creo que favorita para el público, por lo menos mi favorita. Aquí vamos a estar... Eh, Hablando solo de los juegos que van a estarse eh, sintonizando en la, en la televisión nacional. Y bueno, con ello incluidas eh, televisión de paga, Fox y... Eh, bueno, no, eh, y los juegos de ESPN de la noche y demás, ¿no? Pero para ver toda la cobertura que va a haber de los juegos, pues por supuesto que se pueden ya ahí lanzar a, a Sunday Ticket, al... Eh, ¿Cómo se llama? El... Game Pass, Game y pues Pass. ahí verán, tal vez jugar a los Jacks, donde probablemente se, sí, que probablemente no se va a estar viendo esta semana en, en la televisión nacional, ¿no? Pero bueno, hay un juego temprano, um, Mitch, y ese es eh, de nuevo, así como lo vimos por la noche, a los bucaneros eh, recibiendo a Miami. Un juego que pinta
1: ser una papita para el campeón. L Lamentablemente, y como aficionado de los Dolphins, sí va a ser un juego fácil. No, no podemos esperar mucho de Jacoby Brissett. Ya lo demostró dos juegos y no ha demostrado absolutamente nada. La ofensiva de Miami es inoperante. Es ridículo lo que está haciendo Jacoby Brissett. El partido contra Buffalo sí le soltaban muchos pases. La ofensiva está soltando muchos pases, pero no es pretexto. El, lo mismo que le pasó a, a Jacoby, le pasó a, a Tua. Y Tua no era tan inoperante como lo es jacoby Entonces, para mí, la, ese juego, pues, bueno, ni hablar, ¿no? El único sí. tema aquí es que la línea está estás hablando de 10 puntos. Yo creo que la va a cubrir Tampa, pero para mí no, no es tampoco... O sea, 10 puntos es demasiado. Y si sale un, un inspirado jacoby Brissett, sí te puede llegar a... No, ganar el juego, evidentemente no, y esperaría que sí. O sea, me gustaría mucho decir que va a ganar Miami. Pero por más inspirado que salga jacoby Brissett, no creo que que le puedas ganar al a, a actual campeón, y menos en su casa.
0: Y sí, creo que ganar no, es, no está dentro de la conversación, pero tal vez sí cubrir esa línea que suena interesante, pero hay que analizar un poco más también cuál es la razón por la que Tampa hoy por hoy no está como uno de los favoritos en los Power Rankings, que por cierto nosotros ya hablamos eh, de, bueno, ustedes hablaron de nuestros Power Rankings en el episodio pasado, váyanlo a escuchar, eh, el episodio de esta semana también en el que hablamos sobre esos equipos favoritos eh, y Tampa no es de los favoritos Mitch por la eh, escasez que tienen de corners y de safeties, ¿no? Eh, sanos ¿no? Hablamos de que ya perdieron a su tercer mejor hombre de, de esta de secundaria y pues aunque sea Jacoby Berset eh, no es tan reliable pero sí tiene suficiente puntería como para estarle lanzando unos bombazos a eh, a, la primer, a su primera ronda eh, Waddle, o también a Parker en, en el slot, y poder estar haciendo daño eh, en, en el Deep Thread, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, Box ha demostrado en los últimos dos juegos que no... Es que te voy a decir algo, Brady también no demuestra mucho en temporada regular, y lo hemos visto muchas veces con los Patriotas, salvo esa, semana, esa temporada que se fueron invictos hasta el Super Bowl. Todas las demás... Brady empieza débil, entre comillas, obviamente, empieza débil. Si sí te gana bastantes juegos, si sí te gana 10, 11, 12 juegos en la temporada, obviamente, si no, no estarías hablando de que llega siempre al Super Bowl. Pero empiezan los playoffs y ahí es otra cosa totalmente diferente. Entonces, hablando también de un dato que dimos la semana, el capítulo pasado, es que el equipo que más veces le ha ganado a, los, a, a Tom Brady es Miami. Y también hay que recordar que sí. Brian Flores conoce muy bien a Tom Brady, porque también lo dirigió. Sí, era defensivo Brian Flores en, uh -huh. en Patriotas, pero también sabe jugarle a, a Brady. Quiero ver, claro. quiero esperar una victoria de Miami. Quisiera y me gustaría mucho que Miami lo ganara, pero yo sí creo que va a cubrir la línea Miami. O sea, no va a perder por más de 10, al menos para mí.
0: Ok, ok, ok. Eh, pues eso creo que entonces sí pone, eh, pues le vamos a poner ahí un, un bueno, no vamos a quitar el lápiz del renglón. Yo creo que valdría la pena ahorita antes de terminar si sí si te irías por esa apuesta, Mitch, finalmente. Pero bueno, vamos a avanzar. ¿Qué hay de un juego que también se va a estar eh, presentando, si no me equivoco, al mediodía? Y es Pittsburgh contra Denver, justamente lo mencionaste.
1: Uh -huh.
0: Sí, este eh, es el Ahí
1: mediodía. Es un tema más... Sí, 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 es del mediodía y es, y es un tema complicado, ¿no? Es un tema complicado por lo mismo de el equipo. O sea, todo dependerá ahí, sobre todo, ¿no? De Drew Locke. Yo no tengo tanto tema con Drew Locke y la ofensiva. Yo le tengo más bien miedo a si juega Patrick Surtain o no. Si juega Patrick Surtain, sin duda, me va a que Denver gane el partido. Gana el partido... Uh, interesante. Quitando las apuestas. no me, no, me, no, no, En este momento no hablo de apuesta... Yo creo que Denver gana el partido de manera, no te voy a decir que fácil, va a ganar el partido, va a ser un partido complicado, juegan en, en Pittsburgh, pero para mí sí. Denver es un mejor equipo hoy por hoy que lo que es Pittsburgh. Pittsburgh tiene un récord ¿Con todo de y Drew Locke? Con todo Drew Locke, porque no sigues, gusta, teniendo, sigues teniendo dos armas muy buenas que son tus corredores, que son Jabontay Williams y Melvin Gordon, y, y Drew Locke ya conoce de buena manera a sus receptores quieras o no, sigue siendo o sea no es un no es un Jacoby Brissett que apenas entró al equipo es un jugador que ya conoce al equipo, ya conoce a Tim Patrick bueno, a Tim Patrick no pero ya conoce a, a Cortland Sutton, que es tu arma principal, hoy por hoy ya conoce a Noah Fant la temporada pasada, Noah Fant fue uno de los mejores alas cerrados en términos fantasy por lo mismo, pues lo conoce y, y le tiene mucha confianza, entonces para mí Denver, por más que sea Drew Locke para mí Denver se lleva este partido
0: algo que me interesa de este juego, además de la línea que es prácticamente un pick, eh, y por pick me refiero a, a escoge el ganador, es nada más de un punto de diferencia la línea, a favor, por supuesto, de Pittsburgh que juega de local. Pero algo que me llama más la atención, Miche, es las bajas de 39. Siento que es un juego que puede definirse de muy poco yardaje, muy pocos puntos. Sé que es una línea muy baja, de lo más baja que vamos a ver... Eh, casi siempre en eh, lo habitual y pues aún así son muy buenas defensivas ambas no por lo que creo que lo inoperable que son esas ofensivas como ya mencionaste eh, la de Denver pero también la de Pittsburgh vemos que Rod está teniendo los peores eh, inicios de, de temporada de su carrera y, y no hay por dónde también poder mover el balón y menos con una defensiva como la de Broncos
1: Justamente el, la mejor arma que tiene hoy por hoy el equipo es Najee Harris, porque no, no depende de su coreback. Y como dices, Big Ben está teniendo de los peores inicios de su carrera. Para mí es el último inicio de carrera que tiene. Yo creo que terminándose ya se retira por el bien de él. Porque no es un coreback que, que dé pena y ya está empezando a dar pena. No sé cómo va a suceder el resto de temporada. Falta demasiado, tempo, o sea, demasiados juegos. Falta demasiado por demostrar en la temporada. Pittsburgh siempre es un equipo competitivo. Mike Tomlin nunca ha tenido récord perdedor con un equipo. Bueno, con los, con los Steelers más bien, pues puede ser algo interesante a ver si es su primera temporada o no, donde tiene récord negativo, pero yo sigo yéndome con broncos, y como dices, las, la bajas, está muy baja la línea, me asusta, me gusta, pero me asusta, ¿no? Porque al fin y al cabo, si no juega Patrick Surtain, si de repente Drew Block sale en uno de esos juegos donde tiene tres pases de Toy Town, que son muy pocos probables, pero luego llega a suceder. Si sí me gusta, estoy contigo, me gusta. O sea, me gustan las bajas, pero me asustan un poco. Porque ir, ir, ir contra los puntos siempre... A mí, a mí en lo personal, a mí no me gusta ir en contra de, de que se hagan puntos. A mí me gusta ver espectáculo y me gusta ver juegos de puntos. Me gusta... Sí, también hay tácticas defensivas y hay espectáculos defensivos. Pero me gusta mucho más el espectáculo ofensivo.
0: Sí. No, 100%. Y hay muchas veces que hay juegos que ya, como le llaman en el tiempo muerto... Eh, en el trash time hacen puntos a lo pendejo nada más por hacer puntos, ¿no? Cuando ya ni siquiera es por ganar, pero simplemente por pues, eh, continuar moviendo el balón, ¿no? Eh, por eso creo que es peligroso apostar a las bajas, pero mira, dos de las mejores defensivas, insisto, eh, no lo, no dejen de considerarlo. Ya sabemos cómo están los momios, por lo menos eh, en la mayoría de las casas de apuestas aquí en México, a menos 110, quiere decir que te regresen 90 pesos por cada sin que le metas. Eh... Nada más para, para, para quien sea de los que les gusta eh, el caos, ¿no? Eh, pueden pensar por esa. Te va, te va uno, más, uno más divertido, Mitch, porque los dos anteriores creo que son juegos que se van a definir eh, por tal vez eh, situaciones deplorables y no extraordinarias como otras en donde podemos ver jugar a los Chargers y que van a recibir en SoFi Stadium a los Browns. Ese yo creo que va a ser un gran juego y el que van a poder sintonizar en Fox también, ¿no? Y, y va a ser un juego que se va a jugar en la tarde.
1: A las 3 con 5 minutos. De, horario del centro de Así la es. ciudad. Yo, este, yo, juego este juego
0: sí que pinta interesante.
1: Sí, la vale. verdad es que es muy interesante este juego. Es muy interesante porque ambos equipos... Tienen buena marca, ¿no? Tienen 3-1 los dos. Están jugando bien. Sí, sí es cierto que Cleveland no jugó como debió jugar el partido pasado, pero consiguió la victoria. Su única derrota fue contra Kansas y le dieron demasiada pelea. Los hicieron sufrir por mucho tiempo. Estuvieron arriba incluso por dos touchdowns. Entonces no es cualquier cosa. Los Browns ya demostraron la temporada pasada que son de verdad. Están reafirmando eso. Solo han perdido un partido volvemos a lo mismo llevan cuatro juegos pero han perdido uno nada más y contra Kansas que cual, todo el mundo sabemos del potencial que tiene ese equipo uh -huh. y para mí este juego es la línea de altas y bajas está en 47 yo no dejaría pasar ni por error okay. las altas para mí para mí este juego tiene que ir altas sí o sí porque los dos equipos son equipos que anotan sí es cierto que que Jarvis Landry está fuera pero igual las armas ofensivas que tiene Cleveland, sobre todo con Kim Hunt, Nick Chubb, Odell Beckham, David Njoku, Austin Hooper, o sea, sigue teniendo muchas armas, People Jones y Chargers ni hablar, es un equipo que no, no, no se deja, no se queda atrás, tiene muchas armas, tiene Keenan Allen, Justin Herbert, Austin Eckler, lo demostró el pasado lunes donde incluso el pasado lunes Keenan Allen al prácticamente ni apareció en el juego y aún así ganaron el partido. Porque Ostine Keller fue el que se llevó al equipo, el que cargó al equipo al hombro. Jared Cook anotó. Sí. O sea, tienen bastantes armas y para mí es un partido donde las altas, no me quiero eh, 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 enfilar hacia un ganador, me quiero enfocar más en las altas y bajas y yo miraría con la línea de altas de 47, yo con los ojos cerrados apestaría a altas.
0: Chido, ¿sí? Se pues está... Está yo creo que muy fácil la simple vista de pensar que vas a un juego de altas, excepto porque yo también creo que son muy buenas defensivas. Son dos coordinadores eh, que, que enfocaron su, su perdón, su, dos coaches que enfocaron su carrera como coordinadores en defensivas y habría que simplemente tener eso en cuenta, ¿no? Para, para evitar luego irte por la por eh, lo, que te, lo que te dicte la tripa, ¿no? Pero sí, la verdad, 47... No es muy alto y creo que lo pueden cubrir. Es, es una buena apuesta. Además de que el Momio está menos 106, casi te da lo doble, ¿no?
1: De tu entrada. Justamente. Sí, totalmente de acuerdo. Ok.
0: Veamos. Eh, y para irnos algo rápido, Mitch, que bueno, ambos tenemos que estarnos enfocando ya en otras cosas eh, muy pronto, eh, fuera de lo que es grabación. Pero eh, hay un juego también súper interesante y ese también es por la tarde, Mitch, y es un son rivales divisionales y es Arizona recibiendo a los 49ers este juego lo van a poder ver también por Fox y pues va a ser un juego que también podría estar eh, asegurando a quienes pusieron como nosotros a, Car a Cardenales como primer equipo, eh, como equipo más fuerte de la liga, si realmente como un verdadero contendiente de Super Bowl
1: Yo la verdad aquí sí veo a Arizona ganando el partido tiene mucho más armas Está más completo ofensivamente hablando. La defensiva de los 49ers no ha demostrado lo que realmente es. Yo sé que están regresando muchos de lesión. Cortaron a Richard Sherman. Bueno, no cortaron, se les fue por agente libre. No lo recontrataron. Están teniendo carencias. Y la verdad es, Nick Bousa no ha regresado al nivel que todo el mundo esperaba. George Kittle tampoco, Garoppolo tampoco. Todo suena que va a iniciar Trey Lance el, el, sí. el, el partido pero la verdad es que no sabemos, y la defensa de Arizona no es la mejor, ha recibido bastantes puntos, todo el mundo lo sabemos, pero ese 4-0 no es engañoso, y menos después de, de, de quitarle el invicto y seguir ellos de manera invicta contra unos Rams que sí, son un equipo muy, muy fuerte ofensivamente hablando, y limitarlos a 20 puntos, una defensa que, es, que carece mucho, es, es, es algo importante, ¿no? No, no no estás hablando de algo... Tranquilo, yo creo que Arizona este juego va a ser atractivo porque es divisional y todos los partidos, por más malo que se, ve, que se vea un partido, si es divisional, deja mucho de qué hablar y da mucho de qué hablar porque siempre dan, juegan con todo. O sea, eso de, ay, ah, es divisional y Arizona va 15-0 y Foyniners 0-15, sigue siendo un partido muy, muy, muy fuerte. En este caso no es así, ¿no? En este caso van 2-2 y 4-0, pero... Para mí es, son partidos muy fuera de lo común y yo en, en momentos de apuestas yo no tocaría este juego, ni altas ni bajas, ni si gana por la línea o no la gana por la línea, cubre la línea o no. Uh -huh. Yo en, en temas divisionales yo no me meto a tocar ese tipo de cosas porque a mí me, da, me asustan mucho porque son partidos muy cerrados. Uh -huh.
0: Sí, sí, y, y es un juego que la línea dice lo contrario, 5.5 puntos es demasiado. Eh, pero claro, es porque se está jugando en casa de los cardenales el que se espera que lo sobrepasen a los 49ers por esta cantidad de puntos. Pero claro, no o sea, no creo que la, el momio sea tan atractivo como para apostar a esa diferencia. Digamos, el, el riesgo no es muy alto como para lo que te estaría costando. Eh, por ahí mencionaste, y bueno, nada más para no malinformar a la audiencia, eh, nada más hay un invicto de, en toda la liga y ese es Arizona 4-0. El otro, los eh, 49ers, más bien estarían esperando poder quedar por arriba de los 500, ¿no? Como, como le dicen, eh, o sea, con una marca eh, ganadora, ¿no? Están ahorita 2-2 y, y, bueno, nada más es cosa de estar al pendiente de lo que Cal Shanahan pueda hacerle de daño a un rival divisional sobre todo tan crecido como es este que evidentemente tiene muchos, eh, muchas ventajas, sobre todo en la de su coreback, Kyler Murray, quien ahorita está jugando un MVP level, pero también eh, deficiencias, y esa es la de su coach. ¿no? Está Arizona siendo muy criticado por el eh, actual coach, y bueno, eh, am, estoy ahorita blanqueando en, en su nombre, pero simplemente el hecho de que please, please. Cardenales eh, está... Cliffs Kingsbury, gracias, eh, está, está ganando por más mérito de su coreback que de su coach, es de preocuparse un poco, pero bueno. Eh, si quieres para no clavarnos tanto Mitch, vámonos a un último juego de la tarde y ese es el de Dallas recibiendo a los Giants, este juego me gusta mucho y te voy a decir por qué, la línea siento que está muy atractiva para los que están seguros que los Cowboys ganan, y es por siete puntos, es un touchdown de diferencia, que creo que fácilmente para como hemos visto jugar a la defensiva, pero sobre todo a la ofensiva de Dallas, que van a poder sacar esa línea.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo, Dallas ha demostrado mucho, Dak Prescott viene, y él mismo lo ha dicho, estoy jugando mejor que nunca, y, y eso que ya tuvo una temporada de ensueño, sobre todo el primer año de su carrera, fue algo sorprendente para todos los aficionados de la NFL, no solo para los de Dallas, porque venía para cubrir a, to, a Tony Romo, que sabemos que no era la gran cosa, pero pues no, tampoco era fácil, ¿no? Cargarte al equipo al hombro en una de las franquicias más importantes de la NFL. Cierto, no han llegado a muchos Super Bowls, bueno, no han llegado a un Super Bowl, a una final de conferencia en los últimos años, pero es cargarte equipo, a la franquicia más importante en la NFL, y para mí Dallas está jugando mejor que nunca, la defensa ya demostró de que es capaz, el líder de intercepciones es es Trevon Dix y no es cualquier cosa. Para mí Dallas gana la, saca la línea fácil.
0: Sí, incluso ahí por la línea tan generosa que hay, puedes utilizar como teaser, ¿no? Si es que ves que otro juego necesitas una línea un poco más amplia, por ejemplo, la que platicábamos hace un momento de Arizona, eh, puedes extender esa línea de 5.5 y reducir esta de Dallas, ¿no? Que yo creo que, que va a quedar seguramente sobrada.
1: Y totalmente de acuerdo, yo sí me en voy a darla, sin duda y bueno, pues
0: antes de terminar Mitch, un juego que para muchos va a ser el juego de la semana y ese es el Sunday Night de los jefes recibiendo a los Bills eh, este juego va a seguramente ya asegurar para muchos, quién es el mejor eh, equipo de la americana, porque yo insisto que Kansas tal vez no ha tenido un muy buen inicio, pero siempre juegan partidos apretados y siempre vemos cómo empiezan a, a extender ese gap a lo largo de la temporada. Y Bills, que está jugando, eso sí, está jugando muy bien, pero está jugando contra equipos muy sencillos, ¿no? Vimos cómo se arrollaron a los Tejanos. Eh, arrollaron a los Dolphins. La temporada ¿sí? fue contra... Los Dolphins, el primer, juego, el primer juego de su temporada fue contra Pittsburgh y fue el único que han perdido, pero aceptémoslo. No han jugado un rival digno y creo que este va a ser el que va a determinar quién de los dos está más apto para la final de conferencia. ¿O los dos? No lo sé.
1: Yo veo en este partido una final de conferencia adelantada. Yo veo Buffalo, Kansas como final de conferencia una vez más y es una probadita de lo que nos espera en enero para mí esta es una probadita de lo que nos va a esperar en enero y, y yo creo que sí lo va a ganar Kansas yo sí creo que gana Kansas el juego no sé de qué manera, no sé si holgada o apretada, para mí va a ser apretada evidentemente no te puedo decir que le van a ganar de manera holgada a los Bills, pero para mí Kansas es el, el, el favorito en este juego, no solo por, los, por las líneas y los momios y las apuestas yo sí lo veo independientemente favorito porque Kansas yo creo que ya es el momento de que Mahomes diga ok, vamos a despertar echamos hueva todo septiembre, perfecto ya llegó octubre, vamos a empezar a ganar otra vez, ¿Por qué? porque ver, ya pasó el partido pasado, vapulearon por más que le hayan metido 20, 30 puntos vapulearon a, a, a Eagles, uh -huh. y no creo que los vapulen, pero yo creo que sí va a ganar Kansas y lo que sí me gusta mucho de este juego son las altas, 56.5 para mí los dos equipos anotan mucho las carencias defensivas de los Chiefs son mucho mayores que las de los Bills evidentemente pero igual a Kansas lo que le importa es meter 100 puntos le dan igual si le meten 70, si le meten 10 y si quieren ganar el partido metiendo puntos su fuerte es la ofensiva y todo el mundo lo sabemos
0: Sí, pero mira te voy a decir, eh, Bills es el equipo que menos puntos ha permitido a equipos contrarios, apenas con 66 acumulados Mitch. Eh, la defensiva de Bills es la de las mejores defensivas ahorita en papel y se van a enfrentar realmente esta gran ofensiva de Kansas contra esta gran ofensiva de Bills que puede, digamos, equiparar la balanza. Pero estamos viendo una mejor ofensiva de Bills contra la defensiva de Kansas que está jugando pésimo. Creo que ahí está la oportunidad de que Bills saque este juego. Te voy a ser sincero. Yo me estoy yendo más por ver a los Bills ganadores y, y hay apuestas que me podrían... Eh, parecer interesantes como la de a ganar en más 125 o incluso la de la línea, simplemente a 2.5 puntos de diferencia.
1: Yo difiero un poco de lo que dices sobre el tema de que el dato, o sea, el dato es ver, ver, verídico, ¿no? Evidentemente, pero es muy engañoso. Uh -huh. Porque a qué coreback se ha enfrentado. Realmente al coreback sí, sí, fuerte sí, sí. que se ha enfrentado los Bills. Fue a a Big Ben, es el coreback el fuerte uh -huh. que se ha enfrentado Buffalo fuera de ahí se enfrentó a un Tua, medio cuarto y después fue Jacoby y Brissett, dejaron en cero a los Dolphins Washington, sí. realmente a, a Washington se enfrentaron no fue a Fitzpatrick, fue a, 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 a al cervecero Heineken y y luego sí. David Mills sí. entonces uh -huh. realmente no, no, han demo, o sea, no han no han enfrentado a un coreback bueno, o sea, Big Ben pero sí, perdieron, pero realmente Big Ben ya no es lo que es y se enfrentan, si no el mejor coreback de la liga, al segundo mejor coreback de la liga, si lo sigues poniendo por detrás de Brady no históricamente, evidentemente, uh -huh. sino hoy por hoy si no es el sí, mejor Van sí, sí. es el segundo mejor entonces, no entonces uh -huh. no, no, no no te has enfrentado a alguien de esa índole por eso para mí uh -huh. ese dato Que es, repito, es verídico No te estoy contradiciendo, no te estoy diciendo que es mentira Sino nada más estoy diciendo que es muy Muy engañoso Por los rivales Engaños. a los que se han enfrentado
0: Sí, no, es válido Definitivamente lo decíamos, ¿no? Eh, han jugado eh, equipos sencillos, lo que les ha permitido tener este gap, ¿no? Pero mira, como quiera, es, es un juego muy interesante que se va a definir seguramente por esa cantidad de puntos, por la diferencia de un gol de campo. En cualquiera de las dos líneas es interesante. Yo la verdad creo que no sabría eh, al nuestro escuchas decirle por cuál apostar, excepto, como dije, que Búfalo tiene esa ventaja estadísticamente hablando, ¿no? Eh, creo que eso, Mitch, me deja tranquilo como para decir este es el roundup de apuestas más entretenidas de la liga en la semana 5 y, y juegos, por supuesto. Eh, obviamente ya hablaron ustedes del Thursday Night, que para cuando estén escuchando nuestros eh, eh, fieles escuchas esto, puede que ya estén por empezar ese partido. Pero... Eh, no sé, Mitch, que finalmente ¿qué apuesta es la que más te interesa? ¿Qué apuesta es la que tú probablemente sí vayas ahí a dejar tu dinero esta semana?
1: Como lo mencioné, yo me iría con las altas de Brown Chargers. Para mí esas son, okay. por así decirlo, a mi creencia, dinero gratis.
0: Mm. No, bueno, pues yo, yo quiero un poco de eso, sí. <risa> Excelente. Este... Mira, algo que a mí también me interesó y me gustaría volver a escuchar solo tu confirmación. Esa línea de 10 puntos de Miami, ¿si ¿sí crees que la cubra contra Tampa?
1: Ay, es, es, es complicado porque ya, ya, ya se dio, ya se dio cuenta que no, que no es tan buen equipo sin un coreback como lo es Stuart. Tampoco es el mejor coreback, pero por lo menos es mejor que Jacoby. Pero al Brian Flores ser un coach defensivo y conocer muy bien a Tom Brady, siento que se le puede complicar un poco a, a los Box Y si se le complica, por supuesto que no cubren la línea.
0: Sí, pero está tricky. Estoy de acuerdo contigo. Está tricky porque, pues sí, es, es un juego que puede definirse por muchos o pocos puntos. El gap es muy grande. Y, y por eso creo que el riesgo tendría que ser igual. Más en el momio tendría que estar más... Eh, eh, más, más entretenido que un simple menos 110 como lo estamos viendo en la mayoría de nuestros casos de apuesta, como para decir lo pago, ¿no? sí Justamente. hey bueno, pues con eso me quedo muy tranquilo de qué voy a hacer con mi fantasy, Mitch, qué voy a hacer con mis apuestas, así que no sé si quieres cerrar con algo, si no, pues hasta aquí.
1: Pues no, realmente ya, ya se dijo todo lo que se tenía que decir, entonces si tienen alguna duda lo único es no duden en escribirnos sea por cualquiera de nuestras redes sociales acerca de fantasy o de apuestas, saben que ahí vamos a estar contestando absolutamente todo y sería lo único.
0: Eso es, perfecto, pues un gusto estar eh, conectados eh, y sobre todo casi de acuerdo en todo lo que hemos platicado a lo largo de hoy y enhorabuena de tenerte aquí en este canal
1: gracias a ustedes y muchas
0: gracias a todos por escucharnos y feliz semana 5 del NFL